Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com Como siempre, la producción de MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y wow, comenzamos con el equipo de los Yankees de Nueva York y en su mal momento que están pasando y no solamente una semana ya van unos 60 juegos a donde este equipo eh, ha sido el mejor equipo eh, al comienzo de la temporada a ser uno de los peores en los próximos 60 juegos le vamos a desarrollar ese tema de por qué los Yankees pasan por este mal momento y cómo se puede arreglar eh, recuerden que la producción viene de MLBN aquí claro Kevin en un, unos momenticos no va a tener todo lo que tiene que ver con Fernando Tatis Jr., que se vio con su gerente general A.J. Preller de los padres de San Diego y qué pasó en esa reunión, qué se puede esperar de Fernando Tatis Jr. y otros temas bastante interesantes que tiene eh, Kevin sobre el debacle de lo que fue salir positivo para Fernando Tatis eh, Jr. También en nuestra primera parte, nuestro colega amigo Kevin Va a tocar el despedido de varios dirigentes en las grandes ligas. Como ustedes bien saben, comenzó con Joe Madden, eh, Girardi. Y bueno, ahora le cortan la cabeza, por decirlo así, al manager y gerente general del equipo eh, de los Rangers de Texas, nuestro Kevin Cabral. En la primera parte va a tocar esos temas y repetimos eh, mucho más. Pero regresamos a lo que es el equipo de los Yankees. Y lo que ha hecho en esta segunda mitad, o los últimos 60 juegos, vamos a decirlo así. Después del, comenzó antes, un poquito antes del juego de estrellas, pero después eh, el equipo ha jugado fatal. Eh, sí han perdido algunos jugadores claves, en el caso de Luis Severino, eh, que lo próximo, o lo, la próxima vez que puede regresar es el 15 de septiembre. Eh, Giancarlo Stanton, un jugador que uno pensaba era otro en esa alineación, pero 
en el caso de Stanton, puede ser que él ha sido la diferencia, no le ha dado el apoyo a Aaron Judge en lo que se refiere a un bate detrás de Judge. Eh, los otros jugadores, en el caso de Anthony Rizzo, tiene muchísimos cuadrangulares, pero eh, el promedio un poquito bajo. No sé si es la, pro, eh, la protección adecuada para Aaron Judge en estos momentos. Kleber Torres tiene sus buenos momentos. Eh, eh, después eh, se apaga. Eh, los jugadores que han subido todavía no han tenido impacto, aunque ha jugado muy bien el venezolano Cabrera el primero en hacerlo en varios tiempos de los Yankees en jugar tres posiciones en sus primeros tres juegos para los Yankees ha jugado ya entre otras posiciones right field también tercera base el short y de verdad que luce el venezolano como un big leaguer que los Yankees espera en los próximos años buen trabajo de Cabrera hasta ahora pero el equipo sigue si no anota el picheo le falla si el picheo lanza espectacular como lo han hecho en varias ocasiones eh, durante esta mala racha eh, Garrett Cole al igual que Néstor Cortés Jr. entonces el equipo no batea se ganó un partido emocionante esta semana frente al equipo de los Rays de Tampa para evitar la barrida de Tampa, los Yankees han perdido ahora tres series eh, consecutivas frente a sus eh, rivales en la edición este de la Liga Americana, pues Donaldson conecta un cuadrangular después que Chapman le permitió tres carreras en innings extra al equipo de Tampa, viene Donaldson, conecta el cuadrangular con las bases llenas, uno de los pocos en la historia de los Yankees que lo ha hecho así para finalizar un juego, pero eh, el equipo entonces pierde dos frente a los Blue Jays de Toronto, eh, esperando a ver cómo le va a Garrett Cole este fin de semana, a ver si por lo menos pueden dividir frente al equipo de Toronto, que ahora sorpresivamente se encuentra solamente ocho juegos eh, del primer lugar los Yankees a principios de junio o más bien a mediados de junio tenían una ventaja de 15 y medio sobre el equipo eh, de los Blue Jays y nosotros en la división este de la liga americana pero el equipo eh, repetimos jugando eh, mal algo que eh, Aaron Boone dice que solamente es un mal momento y el equipo se va a recuperar pero la fanaticada de los Yankees eh, piensa que le falta eh, varias piezas eh, Franklin Montaz eh, todavía no arranca eh, tiene un promedio efectiva de 9 en los tres juegos eh, para Frankie aquí como lanzador del equipo de los Yankees ellos pensaban que iba a ser el lanzador número 2 en esta rotación y ahora le achacan a Cashman de por qué no consiguieron a Luis Castillo que se quedaron a Franklin Montase interesante eh, las últimas semanas con los eh, fanáticos de los Yankees aquí eh, con la presión que le han puesto al gerente general en no adquirir a, a Luis Castillo y otros jugadores eh, cambiaron en el cambio de Montase y Triviño cambiaron a un gran lanzador un gran prospecto vamos a decirlo así en el caso de Waldichuk eh, y la fanática eh, de los Yankees la fanática de verdad eh, tirándole últimamente a los Yankees y bueno los últimos 60 juegos para los Yankees eh, tienen razón la fanática de los Yankees los Yankees después de comenzar la temporada en sus primeras 60 juegos 44 y 16 uno pensaba que este equipo iba a establecer marca eh, de juegos ganados rompiéndole la marca establecida por Seattle en el 2001 pero no es así el equipo después de comenzar 44 y 16 en sus últimos 60 tiene marca de 29 y 31 y repetimos un equipo que se ve en este momento bastante mediocre vamos a ver Stanton la noticia es que 
va a comenzar a jugar en juegos de doble A el sábado y entonces eh, se va a perder la serie frente a los Mets. Los Mets, por cierto, le van a lanzar a Max Scherzer y Jacob deGrom en esa serie de dos juegos en el Yankee Stadium. Eh, y como ha pichado deGrom y Scherzer, aunque eh, los Bravos le ganaron a, a, al equipo de los Mets con deGrom en el montículo, eh, los Bravos eh, ganaron 3 de 4. Es un tema que vamos a entrar en la segunda parte con el equipo de los Mets de Nueva York y otros equipos y la posición de Wild Card en estos momentos eh, para... Eh, los equipos que compiten por estar en eh, lo que es la postemporada vamos a entrar en eso un ratito, pero para finalizar con los Yankees, eh, esperan que Stanton pueda hacer la diferencia en esta alineación. Eh, otra vez los jugadores secundarios eh, tienen que, que hacer de su parte. En el caso de, de secundario, vamos a decir jugadores como Josh Donaldson, eh, también... Eh, Gleyber Torres, Aaron Judge ya no lo están pichando como estaban pichando antes, eso es evidente eh, están tirando bastante afuera ellos prefieren la base por bolas que, eh, que el, se suelte el bate del equipo eh, de, de Aaron Judge y por eso eh, no le están lanzando bien porque nadie está eh, bateando en esa alineación, nadie le está dando apoyo a Aaron Judge y los Yankees en estos momentos todavía con una buena ventaja de, en la división este de la Liga Americana pero ya han caído después que eran por mucho tiempo el equipo con la mejor marca en las grandes ligas y han caído a cuarto y posiblemente a quinto ya que los Bravos de Atlanta están jugando bien y se acercan a, a la marca de los Yankees y, y tratan de superarlo eh, el equipo de los Yankees eh, esperando que eh, se mejore la situación cuando regrese alguno de sus jugadores eh, lesionados eh, subieron a Stephen Florial Aaron Hicks lo sentaron, no está bateando Aaron Hicks y ya parece que muchos, muchos de los problemas de los Yankees también ahora pasan a ser mentales porque el talento está ahí, pero los Yankees aún no reaccionan. Un mes pésimo, repetimos, eh, julio y agosto del 2022 para los Yankees de Nueva York. Tenemos mucho más, pero vamos a entrar entonces ya con Kevin Cabral y lo que nos tiene sobre la situación de Fernando Tatis Jr. y los eh, despidos de los... Eh, managers de Grandes Ligas. Kevin, ¿qué tal? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las Grandes Ligas. Bueno, esta semana comenzamos con lo siguiente. El jueves de esta semana, el presidente de operaciones de béisbol de los padres de San Diego, A.J. Preller, se reunió por primera vez con su torpedero estrella, Fernando Tatis Jr., luego de que se anunciara a finales de la semana pasada que Tatis había sido suspendido por 80 partidos debido a dar positivo de la sustancia Clostebol. Obviamente esta es la noticia que ha dominado el mundo del béisbol en la última semana. Es lamentable. En una declaración publicada por Tatis dijo que sin saberlo utilizó eh, una sustancia para tratar una afección en la piel que contenía Clostebol. Obviamente a, a estas alturas es el poco menos que inaceptable que un jugador utilice una sustancia sin previa consulta, tomando en cuenta todos los canales que existen, toda la información que está disponible para que los jugadores se cuiden de un positivo inesperado en el programa antidopaje. Pero lamentablemente Tatis, que ha tenido unos difíciles 12 meses, yo diría que esto podríamos comenzar hablando de la lesión que sufrió en su hombro izquierdo 
un problema recurrente que lo afectó durante parte de la temporada anterior, luego el accidente de motocicleta en la temporada muerta que produjo una fractura en la muñeca que lo mantuvo fuera hasta este mes de agosto cuando inició un programa de rehabilitación ya para integrarse a los padres y ese programa se vio interrumpido por la suspensión. Así que definitivamente ha sido un año complicado para eh, Tartis, que no ha estado en los titulares por los mejores motivos después de firmar un contrato de más de 340 millones de dólares con el equipo de los padres. Es importante que esa primera reunión suya haya sido con Preller, que fue el gerente que lo adquirió desde los Medias Blancas de Chicago cuando Tatis era un muy joven prospecto, todavía no muy conocido en el mundo del béisbol y después participó junto con Peter Seidler y los demás dueños ejecutivos de los padres en la decisión de otorgarle este contrato que básicamente lo convierte en, vamos a decir, una de las caras de la franquicia porque ya cuando él eh, llegó a ese acuerdo, Manny Machado estaba en el conjunto y obviamente recientemente fue adquirido Juan Soto. Corto plazo aquí para los padres, están en una posición donde tienen que jugar buen béisbol en estas últimas semanas para lograr su clasificación. Han jugado sin Tati durante toda esta temporada y no nos sorprendería que puedan clasificar con el muy buen material que tienen, pero no hay dudas que en una serie corta donde normalmente usted está enfrentando cuerpos de lanzadores de alto nivel, la presencia de Tatis en esa alineación de los padres le hubiera dado una dimensión diferente. Lamentablemente eso no será posible y el jugador dominicano estaría pautado para regresar, digamos que en mayo de la próxima temporada. Será importante aquí que él tenga un encuentro cara a cara con sus compañeros. Supone que eso va a ocurrir eh, próximamente porque eh, algunos de ellos, probablemente todos están incómodos con la situación que se ha presentado. El caso de Mike Clevenger, por, el, por ejemplo, ha sido bastante público en ese sentido y, y no hay duda que ese es un, un aspecto importante en esta situación de Fernando Tatis y nos parece que también es importante que ya pare un poco el ruido de su círculo inmediato y que la concentración en los próximos meses sea en prepararse para la próxima temporada, rehabilitar por completo ese esa muñeca lastimada, mantenerse fortaleciendo el hombro izquierdo que le ha dado problemas desde la época que estaba en ligas menores y obviamente presentarse ya en las mejores condiciones físicas para la próxima temporada, sabiendo que tendrá un periodo de inactividad al principio de la misma. Eh, los padres pensaban que en la parte final de esta temporada iban a tener, tener juntos en la alineación a Tatis, Soto y Manny Machado, pero eso tendrá que esperar hasta 2023. No obstante, de nuevo, es un equipo que tiene una buena alineación, un profundo cuerpo de lanzadores abridores. También adquirieron a Josh Hader, que aunque ha tenido sus problemas a partir de inicios del mes de julio, es un cerrador probado. O sea que no piensa que el conjunto tendrá el resguardo necesario en las entradas finales para poder clasificar en esa competitiva lucha por los comodines de la Liga Nacional y luego pues como todo equipo quiere tratar de hacer eh, algún ruido en la postemporada hasta la actividad del jueves los padres ocupaban el tercer comodín 
de la Liga Nacional con un juego de ventaja solamente sobre los cerveceros de Milwaukee. Y por eso decíamos que es importante que ellos jueguen un béisbol competente el resto del trayecto, que traten de jugar buenas series, sobre todo contra los Dodgers, que le han dado muchos problemas en esta temporada, porque ganar series y obtener victorias de manera consistente en el resto de la temporada será necesario para ellos poder clasificar. En otra de las noticias sorpresivas de esta semana, los vigilantes de Texas hicieron movimientos fuertes en su cúpula dirigencial. Eh, primero se anunció el despido del dirigente Chris Woodward y esto no es una total sorpresa. Ocurre que el dueño, principal accionista de los vigilantes de Texas, Ray Davis, autorizó inversiones de más de 500 millones de dólares en la temporada muerta, que fue, ese dinero fue utilizado en la contratación de Cody Seager, de Marcus Simeon, del lanzador John Gray, entre otros, con la idea de que por lo menos los vigilantes que vienen de una serie de temporadas muy pobres lograran un récord respetable en esta temporada. Por lo menos eh, se metieran entre los grupos de los equipos que pueden terminar por encima de 500. No necesariamente pensar en darle casa a los Astros de Houston en el 2022, pero sí mostrar algún tipo de mejoría tangible. Cuando eso no ocurrió, se sabía que en algún momento el puesto de Woodward podía estar en peligro. Hasta la actividad del jueves, los padres tienen récord de 53 victorias, los vigilantes, quiero decir, tienen récord de 53 victorias, 65 derrotas, tuvieron 51 y 63 con Woodward. Y la realidad es que el desempeño por debajo de las expectativas del conjunto es lo que da el traste con la posición de Woodward, que es la historia en la mayoría de los despidos eh, de dirigentes. El... Si puede, se puede hablar de algo de sorpresa en este caso es porque por momentos los vigilantes se han visto bien en el terreno y han sido más competitivos que el año pasado. Pero está claro que las expectativas de la gerencia, en este caso del dueño del conjunto, eran distintas y era que este equipo mostrara eh, una mejoría importante. Nosotros en el mes de marzo, cuando estuvimos hablando de... La división oeste de la Liga Americana mencionamos que ciertamente los vigilantes habían hecho grandes inversiones, pero que no era suficiente eso para pensar que ellos iban a competir en esa división. Y eso es básicamente lo que ha ocurrido. Woodward se convirtió en el cuarto dirigente despedido en esta temporada. Antes que él, Joe Girardi perdió su puesto con los Phillies de Filadelfia, que han jugado mucho mejor béisbol con el sustituto Rob Thompson Joe Maddon fue despedido por los Serafines de Anaheim cuyo béisbol se ha desplomado por completo eh, después de que Phil Neming tomó las riendas del equipo y Charlie Montoyo sustituido por John Schneider en el equipo de Toronto los Blue Jays también jugando mejor bajo las, las riendas de Schneider la agresividad con que está operando el equipo de Texas yo creo que se verificó un par de días más tarde después del despido de Woodward cuando también fue relevado de sus funciones el presidente de operaciones de béisbol del conjunto John Daniels que en su momento fue el gerente general más joven en la historia fue nombrado a principios del siglo XXI con 28 años de edad y en realidad fue el hombre que construyó los dos equipos de los vigilantes que han llegado a la serie mundial en 2010 y 2011 no obstante digamos que Daniels es corresponsable del béisbol por debajo de las expectativas que ha jugado el equipo de Texas y por eso no es una total sorpresa eh, su despido. Chris Young, antiguo lanzador de grandes ligas, 
que tiene una carrera ejecutiva que definitivamente va en ascenso. Eh, comenzó trabajando con la oficina de Major League Baseball, después aceptó eh, un puesto en el Departamento de Operaciones de Béisbol de los Vigilantes, específicamente como gerente general. Ahora asume responsabilidad completa de la parte de operaciones de béisbol del conjunto. Lo interesante de esto es que, según se ha divulgado, el mismo Young estaba sumamente sorprendido con el despido de Daniels. Parece que se sentía cómodo trabajando con él. Pero el, esa fue la decisión que tomó el, el dueño Ray Davis del equipo de los vigilantes. No pensamos que Texas va a ser tan agresivo en la agencia libre eh, como en la pasada temporada muerta, pero seguro estarán haciendo otros movimientos para tratar de fortalecerse. Entonces, es importante decirles que Tony Beasley, un coach de muchos años de grandes ligas, sobreviviente de cáncer, una bonita historia, la de Beasley fue nombrado dirigente interino del equipo de Texas por el resto de la temporada 2022. Y uno se imagina que si el equipo mejora su desempeño, podría ser considerado para la posición ya a tiempo completo a partir de la próxima temporada. Ahora regreso contigo, Félix, y luego vendré con otros comentarios sobre el apasionante mundo del béisbol de Grandes Ligas. Bueno, gracias Kevin y repetimos en esa segunda parte del programa vamos a escuchar a Kevin con la posibilidad de Albert Pujols de llegar a 700 cuadrangulares el hombre está en fuego como dicen por ahí también Adam Wainwright quiere llegar a 200 victorias ¿Será que lo, lo, lo hará este año o el próximo año? No sé, lo de Wainwright eh, sabemos que todavía está pendiente si va a jugar un año más. El Pujol sabemos que se va a retirar eh, después que finalice la temporada eh, 2022. Pues eh, vamos a tomar una pausa MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus páginas mlb.com y lasmayores.com. Recuerden el podcast se puede bajar eh, a donde ustedes escuchan eh, su podcast, eh, sea Spotify, The Apple Store, Google Play. Eh, ahora sí, todos tienen el programa el mundo de las grandes ligas eh, todo producido bajo MLBN aquí con ustedes 
Kevin Carrario, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes eh, ligas. En esa primera parte tocamos lo que es la situación de Fernando Tatis Jr. Eh, Kevin también tocó el despido eh, de los managers de grandes ligas, el último eh, de Texas, Woodward, eh, y qué significa esto para esta franquicia. También John Daniels. Eh, y también tocamos la situación del equipo de los Yankees, que no está jugando nada bien en el mes de junio y agosto. Pero entramos a lo que es la parte de los equipos que sí están eh, jugando bien. Y wow, ¿qué se puede decir de los Dodgers? de Los Ángeles que siguen con la mejor marca en las grandes ligas y eso que perdieron tal vez su mejor lanzador en el caso de Walker Bueller estará fuera con la famosa cirugía Tommy John los Dodgers sí todavía tienen varios lanzadores pero una pérdida grande para el equipo de los Dodgers que repetimos ocupa el primer lugar y la mejor marca de las grandes ligas y claro ellos se encuentran en la división oeste de la liga nacional en estos momentos jugando para 6.95 con marca de 82 y 36 los padres bueno con la pérdida de Fernando Tatis Jr. pero tienen a Juan Soto, Soto Machado los otros jugadores de esa alineación que pueden hacer la diferencia se prepara el equipo de los padres San Diego también para la postemporada y wow como siempre, en los últimos años hemos visto Cardenales y los cerveceros de Milwaukee tratando de ganar esa división eh, central. Eh, Goldschmidt hasta ahora ha tenido una temporada eh, de MVP para el equipo de los Cardenales. Mientras tanto, hablamos del equipo de los Mets, eh, que perdieron 3 de 4 del equipo de los Bravos de Atlanta. En uno de esos juegos, claro, estaba Jacob de Grom lanzando, pero eh, todavía... Eh, los Mets con ventaja de tres juegos y medio eso también creo que va a ser una batalla hasta el final en lo que se refiere al equipo de los Mets y, y los Bravos eh, y mencionamos en esa primera parte que ahora el equipo de los Bravos con marca 74 y 47 el equipo de los Yankees es 73 y 47 o sea que los Bravos han pasado a tener la cuarta mejor marca en las grandes ligas y los Yankees eh, a quinto eh, los Astros claro superan a los Yankees en estos momentos, el mismo equipo de los Mets, ya hablamos de los Dodgers de Los Ángeles, el mejor equipo, eh, y ahora los Bravos de, de Atlanta, eh, vamos a ver si cambia un poquito la fortuna del equipo de los Yankees en este mes, eh, medio mes que queda en agosto, eh, y también el mes de septiembre. Eh, pero en lo que se refiere a la Liga Nacional, y después del reportaje de Kevin, que nos tiene eh, muy interesante sobre eh, si Albert Pujols puede llegar a los 700 cuadrangulares, también sobre Aaron Wainwright y otras noticias, le decimos que ahora mismo en lo que se refiere a la Liga Nacional eh, y la, los equipos como andan, miramos a los wild card porque hasta ahora eh, los Mets en primer lugar, los Cardenales al igual el equipo de los Dodgers, pero los eh, equipos que buscan esos tres puestos en la wild card en la posición de Comodín, los Bravos con una ventaja increíble, es decir, los Bravos no ganan la división, eh, de seguro van a entrar con, como wild card el equipo eh, con ventaja en la posición de Comodín, o sea, la primera clasificación, los Bravos con una ventaja de ocho juegos y medio. Eh, y los Bravos también, algo interesante, es que están firmando a todos sus jugadores jóvenes a contrato de largo término 
y eso quiere decir que los bravos eh, definitivamente van a competir en los próximos años, o sea que para los fanáticos de Atlanta hay buenas noticias eh, para este año y los años eh, venideros. Mientras tanto, los Phillies, que han jugado muy bien, están eh, con un juego de ventaja en la Liga Nacional para la posición de eh, Comodín. Los padres ocupan el tercer lugar, pero ojo, los Brewers solamente a un juego. San Francisco, que ha hecho un empuje últimamente, aunque han perdido sus últimos tres, están a cinco y medio y son los eh, equipos que compiten en estos momentos para estar en la postemporada en la Liga Nacional. Vamos a entrar eh, con un vistazo eh, de la situación en la Liga Americana, pero antes vamos con el reportaje de Kevin Cabral. Continuamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. El equipo de los Cardenales de San Luis encabeza la división central de la Liga Nacional. Han estado jugando buen béisbol en el mes de agosto y en este momento tienen tres juegos de ventaja sobre los cerveceros de Milwaukee. Hasta el jueves una cadena de cuatro victorias en forma consecutiva. Interesante lo que ocurrió el jueves cuando los Cardenales vencieron a los Rockies de Colorado, le bajaron una serie y ganaron su duodécimo partido en los últimos 13 en el Bush Stadium. Albert Pujols no comenzó en la alineación temprano en el partido. El, di el dirigente Oliver Marmol fue agresivo y lo trajo como bateador emergente contra el lanzador zurdo Austin Gomber, consciente de lo peligroso que Pujols ha sido este año contra zurdos. Y bateando con las bases llenas, el dominicano no perdió tiempo, conectó su honrón de por vida número 690 y Grand Slam número 16 metiéndose entre los primeros 10 de todos los tiempos esto es una continuación de un excelente periodo para Pujols que después del juego de estrellas está bateando 415 en 41 turnos con un slogan de 854 ha estado destruyendo el picheo zurdo bateándolos a ritmo de 363 con un, un porcentaje de envasarse de 402 y un slogan de 700 y creo que hay que darle mucho crédito al dirigente Oliver Marmol por la forma como ha usado a Pujols poniéndolo en situaciones para tener éxito contra lanzadores zurdos pero también permitiendo que el jugador veterano se mantenga fresco, que no se agote por los rigores del juego diario. Hay que recordar que Pujols es un hombre de 42 años que ha tenido sus lesiones a lo largo de su carrera de Salón de la Fama en Grandes Ligas. Pero lo cierto es que ha sido un tremendo despliegue de Pujols después del juego de estrellas, 690 cuadrangulares, restando aproximadamente mes y medio de serie, serie regular. Claro está, todos quisiéramos verlo llegar a 700 honrones, pero si pensamos que en todo lo que se ha jugado en esta temporada tiene 11 en 190 turnos oficiales, sigue luciendo difícil que él pueda lograr esa cantidad y Pujols ha confirmado que no regresa después de esta temporada. Interesante que otro jugador muy veterano de los Cardenales en ese partido del jueves, Adam Wainwright, tiró 7 entradas excelente para obtener la victoria que fue la número 193 de su carrera. Wainwright en algunos momentos ha dejado entrever la posibilidad de no lanzar más después de esta temporada, pero también en otros casos ha dejado entrever la posibilidad de que regrese para un año más. Y no hay duda que para un lanzador como Wainwright, que ha, sido, ha tenido un nivel de excelencia importante desde que se estableció con los Cardenales hace alrededor de 16 años, pero que ha tenido eh, lesiones. En una oportunidad le hicieron una cirugía a Tommy John, sufrió también el desgarro del talón de Aquiles, que lo sacó de circulación por una temporada casi completa. A pesar de eso, ha ganado 193 partidos 
y no hay duda que sería una excelente forma de validar su carrera si él puede lograr 200. Está en capacidad de obtener 7 victorias en el resto de esta temporada, ciertamente puede hacerse, hemos visto lanzadores ganar 6 juegos en un mes, pero no hay duda que Wainwright va a necesitar ser casi perfecto en el resto de esta temporada para lograr eso, el, considerando en la etapa en que estamos, y por eso ojalá, si él no puede llegar a esos 193 triunfos, que tome la decisión de regresar una temporada más, aunque ya sea sin Javier Molina, y sin Pujols que regresó en esta temporada y pueda llegar a esas 200 victorias que sigue siendo un número, un número redondo e interesante a propósito de eso Max Scherzer lanzó el miércoles con los Mets ganó el partido, fue la única victoria que los Mets obtuvieron en una serie de cuatro contra los Bravos de Atlanta y fue la número 199 de Scherzer, así que ojo con su próxima presentación a principios de la semana entrante porque si logra la victoria sería la número 200 de una carrera que igual que la de, como decíamos, de Pujols y que uno puede decir de un Justin Berlander, son carreras de salón de la fama y de ingreso en, la, en el primer año de selección eh, para, para Scherzer, que ya ha acumulado méritos para eso. A propósito de los Mets, bueno, perdieron 3 de 4 en la serie contra los Bravos de Atlanta después que le habían ganado 4 de 5 en la anterior en Nueva York, ayer Max Street eh, logró superar en un duelo a Jacob de Grom. Y en ese último partido se puso de manifiesto el talento joven de los Bravos y las condiciones atléticas de algunos de esos jugadores. Un novato recién subido por los Bravos llamado Von Grissom estaba corriendo en primera base con el partido 2x2. Michael Harris conectó un sencillo territorio right center field con el jardinero central de los Mets jugando cargado hacia left center y Grissom con su velocidad corriendo desde la inicial le dio la vuelta al cuadro y pudo anotar la carrera de la victoria para de nuevo darle a los Mets tres victorias en a los Bravos tres victorias en cuatro partidos reduciendo así la distancia en la división este de la Liga Nacional la ventaja de los Mets a tres juegos y medio Free llegó a 11 victorias tirando siete episodios de dos carreras y Jacob de Grom aunque volvió a lanzar muy bien en este caso permitió tres carreras en seis inicios y dos tercios y cargó con la derrota. A propósito de los Bravos, que nuevamente están jugando excelente béisbol y le han cortado tres juegos y medio a la ventaja de los Mets en, en cuestión de días, ayer se anunció que supuestamente habían iniciado conversaciones para tratar de firmar a su torpedero Dansby Swanson a una extensión de contrato. Esto puede que sea un poco tarde, considerando que Swanson será agente libre después de la temporada, pero todo depende de la apertura que tenga el jugador. ¿Por qué eso es interesante en el caso de los Bravos? Bueno, esta semana ya anunciaron que Michael Harris, que déjenme decirles, es un candidato muy importante al premio de novato del año de la Liga Nacional, donde probablemente esté compitiendo con su compañero de equipo, el lanzador Spencer Strider, el Harris fue subido desde ligas menores, insertado en el puesto de abridor jugando en el jardín central y la realidad es que a pesar de que es un joven de 21 años, desde que llegó eh, los Bravos despegaron, comenzaron a jugar un excelente béisbol y Harris está bateando cerca de 290, tiene un slogan de 500, aportando velocidad, poder de extrabase y defensa para el equipo de los Bravos. Inclusive tiene 14 robos 
en 14 intentos. Y el equipo de Atlanta, como ha hecho con otros jugadores estelares, no perdió tiempo otorgándole un contrato multianual, multianual 72 millones de dólares por 8 años. Esos 72 millones garantizados man, deben mantener a Harris con el equipo de Atlanta hasta 2030, por lo menos. Pero además de eso, el equipo tiene opciones para 2031 y 2032. Todo el crédito para el gerente general Alex Antopoulos, porque antes que eso había logrado firmar una extensión de más de 200 millones a su antesalista Austin Riley, luego de que llegó Matt Olson, fue firmado el, en, en un contrato multianual que en realidad podríamos decir que fue firmado por debajo del valor de mercado de Olson y obviamente antes Ossi Alvis y Ronald Acuña Jr. En resumen, en un periodo donde quizá lo único que no le ha salido bien a los Bravos es que no pudieron retener a Freddie Freeman, cuando uno piensa Acuña, Alvis, Riley, Olson, Harris, en realidad el núcleo ofensivo de los Bravos estará con el equipo por largo tiempo y hay una posibilidad de que eso también ocurra con Swanson, que es inclusive nativo del estado de Georgia así que ese núcleo que fue clave junto con Freddie Freeman para que el equipo eh, lograra el campeonato en la temporada pasada va a estar por un buen rato ahí con el equipo de Atlanta y ahora Alex Antopoulos tendrá que poner la atención en sus lanzadores jóvenes quizá el más difícil de todos va a ser Max Fried que está establecido como uno de los principales abridores del negocio y por tanto va a ser un hombre muy caro pero otros más jóvenes con menos tiempo de servicio, que están teniendo mucho éxito eh, a, nivel de, a nivel de grandes ligas como Kyle Wright y Spencer Strider, quizá por ahí podrían estar los próximos objetivos de Alex Antopoulos, que de alguna manera está tomando una página del libro de los indios de Cleveland, que en los 90, en la década de los 90, tenían ese tremendo grupo de jugadores ofensivos, Albert Bell, Manny Ramírez, Carlos Baerga y el entonces gerente John Hart logró firmarlos a todos en lo que en realidad fue la primera ocasión que se vio algo semejante y ese conjunto de los indios estuvo en dos series mundiales y frecuentemente estaban en competencia con ese núcleo que siendo jugadores que todavía en la mayoría de los casos ni siquiera eran elegibles para arbitraje fue bastante, fueron contratos bastante cómodos para la franquicia de los indios que en ese entonces llenaba el llamado en esa época Jacobs Field prácticamente a diario. Así que los bravos parecen por buen camino con lo que están haciendo con sus jugadores jóvenes. Ahora regreso con Félix para otros comentarios aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, gracias Kevin. Ya llegamos a lo que es eh, la situación en la liga americana y bastante interesante eh, el equipo de los Yankees todavía, aunque han tenido sus problemas, todavía en primer lugar eh, por ocho juegos. Eh, pero la posición de Walker se pone bastante interesante eh, debido a que Seattle ha jugado muy bien. Fue muy bien con el cambio de Luis Castillo. Marineros en estos momentos con una ventaja de dos juegos en la posición de Comodín. Eh, claro, mirando a lo que es eh, primero, eh, lo que son los, prim los primeros lugares en la Liga americana, mencionamos al equipo de los Yankees en primer lugar, ese puesto por ahora eh, se ve seguro eh, tremenda pelea en la división central, eh, los guardianes de Cleveland, 
eh, tenían una ventaja de hasta dos juegos y medio al comienzo de temporada, pero eso al comienzo de esta semana, pero eso ha bajado muchísimo. Los mellizos de Minnesota en estos momentos a solamente un juego de tratar de ganar la división central. Mientras tanto, el equipo de los White Sox de Chicago se encuentra a tres y medio. Eh, han tenido una, mal, una mala racha de unos eh, tres juegos que no han perdido en estos momentos. Eh, los últimos 10, Minnesota jugando para 5 y 5, al igual que los White Sox. Mientras tanto, el equipo de los Guardianes tiene marca de 7 y 3 y ocupa ese lugar en la división central en estos momentos. Eh, Houston también con una buena ventaja sobre el equipo eh, de los marineros, aunque los marineros han ganado 4 en forma cons consecutiva. Eso en estos momentos le da eh, una ventaja en lo que es la posición de Comodín. Se encuentran en primer lugar en eh, lo que es la posición eh, de Comodín. Hay que mencionar que los tres equipos que ganan su división, entonces eh, el equipo que termine con peor marca, entonces jugaría con eh, el último de la, de la posición de Comodín y se midirían entonces el cuarto y quinto equipo eh, para los playoffs. En este momento, entonces en el wild card, la posición de Comodín, Marineros con ventaja de dos, Toronto, que le ha ganado dos de los Yankees y ha ganado tres en línea, se encuentra a un juego de ventaja, Tampa Bay. Eh, ocupa el último lugar, ellos sí van a recibir eh, próximamente a algunos les jugadores lesionados que van a estar eh, de tiempo completo en la alineación, el caso de Manuel Margot que se pensaba que iba a perder eh, la temporada, pero Margot eh, regresa eh, y otros lanzadores también que necesita el equipo eh, de Tampa Bay, Minnesota en este momento en la posición de wildcard se encuentra medio juego, Baltimore sigue batallando, eh, la sorpresa hasta ahora, Baltimore cinco juegos sobre 500 juega en estos momentos, ellos han jugado 119 juegos, eh, quedan unos 40 juegos de temporada para Baltimore, pero en estos momentos a un y medio de la posición de Comodín. Ya un poquito más atrás, el equipo de los White Sox a tres. Y Boston eh, está a cinco, eh, pero está por debajo de 500 en estos momentos. Han jugado 120 juegos y tienen marca 59 y 61. Eso ha sido un recorrido de lo que es las posiciones de postemporada. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes. Eh, claro, la producción de MLBN. De parte de Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con el mundo de las grandes ligas, mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.